1: a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes 4 de julio de 2016 y en el programa de hoy contamos en conexión vía Skype a Cartagena, Colombia, con don Vicente Ferrer. Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estáis todos?
1: Y también en conexión vía Skype tenemos a don Pedro Gallego. Buenos días. Buenos días a todos. Y en el estudio, por supuesto, estamos con don Antonio García Trevijano. Buenos días.
3: Hoy me he levantado más temprano que de costumbre y he dado, hecho ejercicios por el jardín para evitar el calor donde ya prácticamente es imposible. Entonces he apreciado también, claro, la alegría de la madrugada, de cuando comienzan las claras del día a clarear y el frescor tan agradable del verano a esas horas. Las noticias de hoy también van a ser frescas, porque un titular del país que va a leer ahora, Ulises, nos da pie para enfocar desde puntos de vista originales, no por ser raros, extravagantes o personales, sino porque toda situación nueva requiere pensamientos originales, si no es señal. De que los co coetáneos no han percibido la novedad que la que quieren comentar. Y repiten frases, eslogan, no pensamientos, rutinas mentales que serían válidas para tiempos anteriores, pero que ya se continúan como inertes, como hojas muertas que han caído. Nosotros no somos así. Al hecho nuevo requ requiere pensamientos nuevos. Y lo nuevo es el Brexit. Por tanto, vamos a pedirle a. El precio es un hecho radicalmente nuevo. No porque llevara ya mucho tiempo el eh, Reino Unido incorporado a la Unión Europea, sino por la inmensa novedad que implicó. Por un lado, que Gran Bretaña entrara en la unidad, en, la, en el mercado común, cuando la Europa de los Nueve. Y después de tanto tiempo ahora, la novedad de que se haya salido, ya veremos por qué. Porque no había motivo para salir. Según las reglas establecidas en el referéndum, ya veremos, no adelanto nada porque creo que será muy interesante las entrevistas que mantendré hoy tanto con Vicente como con Pedro. Así que adelante Ulises con la noticia del país sobre el Brexit. De ahí vamos a arrancar como racimo todas las consecuencias de esta noticia.
1: Vamos con los titulares recogidos hoy por el diario El País. Encontramos en la parte inferior de su portada el siguiente titular. El Brexit obliga a Estados Unidos a diseñar otro modelo de alianzas en Europa. Además, en páginas interiores, en la sección internacional, encontramos este titular. El Brexit fuerza a Estados Unidos a buscar otros aliados especiales en Europa a seis meses de que finalice su presidencia. Europa irrumpe de nuevo como foco de preocupación para Barack Obama. Y en la página siguiente encontramos también otra noticia relacionada con el Brexit que dice así. Tú también, Michael Goff, la traición del ministro de Justicia, que acabó con la ambición de Boris Johnson, resulta clave en la carrera hacia Downing Street, que entra hoy en una semana decisiva. Cinco aspirantes a suceder a Cameron. La popularidad del exalcalde de Londres fue el arma de la campaña del Brexit.
3: Bien, comencemos por lo que nos dicen la prensa ni los medios más extendidos de comunicación. El Brexit ha sido el resultado de un referéndum que Cameron convoca porque él lo decide como líder del Partido Tory, pero que no estaba obligado a convocarlo. Y lo convoca sin carácter vinculante. Quiere decir, aunque todo el mundo sepa, me gusta explicar para que no haya equívoco, que el resultado del referéndum no obliga al gobierno inglés a cumplir lo que el referéndum indique de la opinión popular del que ha votado. ¿Por qué, sin embargo, qué ha pasado para que, pese a ser solamente, no, al no ser vinculante, el resultado del Brexit, inmediatamente, al segundo de conocer la noticia, todas las campanas de Inglaterra, de Europa y del mundo occidental, aunque yo también creo del mundo entero, han tocado arrebato. ¿Por qué todas han tocado como ya el incendio ya está declarado? ¿Por qué ya estaba seguro que Reino Unido salía de Europa? Pero si sí, no era vinculante. ¿Qué ha pasado para que se transforme sin que nadie lo diga? En un segundo, conocer el resultado ha sido transformar el referéndum en vinculante. En primer lugar, para el gobierno. Cameron, dimite en el momento exacto, cuando tiene que pierde y dimite. ¿Qué, qué significa esto? Significa muchas más cosas de las que parecen. Cuando se hace lo contrario de lo que se está obligado a hacer, que era que no fuera vinculante... Y era como una lección que daba el pueblo inglés a su gobierno de que llevaba una senda equivocada, que tenía que corregir el rumbo, que si seguía, si no se salía de la Unión Europea, tenía que impedir que ciertos efectos de la legislación europea, de la Unión Europea, no perjudicaran la opinión, no, la opinión, los intereses y el, la opinión que los británicos tienen de las dificultades o inconvenientes que tiene la pertenencia a la UE. No ha sido así. Esto solo merecería ya un programa larguísimo para explicar que el complejo de inferioridad y de culpabilidad del que el resultado produce en Camerún está a la misma altura que la seguridad que tenía en sí mismo, como líder de los Tories, para vencer a la rebel a la rebeldía de Luquib, de Faraldi, y a las voces opuestas a las suyas dentro del partido. Es verdad que era como una especie de reto personal. El reto personal tampoco, si, como lo convoca como no vinculante, ¿por qué te considera obligado a dimitir si lo pierdes? Ah, ahí, hay, ahí hay otras razones ya que son las internas del Tory, del partido Tory, donde la rivalidad con Johnson, su amistad primero, sus peleas después, y lo que está sucediendo, como acaba de leer en la prensa Ulises, con el ministro de antiguo de Justicia, Gove, con los demás, es que ahí hay algo que no conocemos todavía, de una debilidad extrema de los partidos laboristas y conservador, que se traduce en las enormes dificultades que están teniendo la sucesión de Cameron y de Corbyn. Uno, que este último porque no divide, aunque todos se lo pidan. Y el otro porque la sucesión de anomalías, irregularidades, faltas al honor, falta al gentleman eh, de la, del ideal de, de la política inglesa, revela que de verdad la división interna de la clase política era muy superior a la que parecía. Y esto se ha traducido, ha comunicado un nerviosismo que tampoco está justificado a Obama. ¿Por qué Obama, por el hecho de que Inglaterra, Reino Unido, se salga de la UE, Obama se cree obligado a establecer relaciones especiales con Alemania o con Francia? ¿Pero esto qué es? Esto es absurdo, es infantilismo. Esto obliga o aconseja que el soñador de Rajoy diga que quiere establecer unas relaciones especiales con Estados Unidos de Obama, esto es un pontarrón. Este no sabe dónde está, ni el mundo donde vive. La situación no obliga ni a Obama ni a Rajoy a expresar esas tonterías. Pero vamos a ver lo que hay detrás de ellos. Y detrás de ellos se asoman muchas cosas. En primer lugar, la inseguridad en la política internacional de Obama respecto a Europa. Confiaba excesivamente en el camino que le señalaba, le iniciaba o le daba seguridad en el Reino Unido. No solo los Tony, sino el Reino Unido en su conjunto, la clase política, el Parlamento y la Cámara de los Lores. Y esa seguridad la ha perdido. Ahora se maneja de Francia y Alemania. Vamos, pero ¿qué están diciendo? Francia imposible. Desde el general de Gaulle, la desconfianza de Estados Unidos con la política francesa es, ha sido permanente porque era un socio que le ponía nervioso, que no deja tranquilo, no es, en Francia, Estados Unidos no dice orden y mando, desde De Gaulle, es verdad que ahora Holanda y los, no tiene personalidad ninguna, y, se, y ofrece a Estados Unidos algo que realmente Inglaterra no lo ofrecía ahora ya, Inglaterra, ya después de la Guerra Mundial, dejó de ser el imperio. En cambio, Francia conserva la comunidad francófona, que para Estados Unidos ahora adquiere una importancia enorme, dada la expansión de China, por ejemplo, en Madagascar. Eh, comprando tierras, la mitad de Madagascar pertenece ya a los chinos, las tierras agrícolas. Pero esto no solo. Hay que tener en cuenta muchísimos factores para entender. Que Alemania no le puede ofrecer nada a Estados Unidos, salvo la enemistad o las represalias contra Rusia. Ser el valladar, el aliado contra Rusia, sobre todo en este momento que Turquía le falla a Estados Unidos, que está dentro de la OTAN. Esto es lo que quiero plantear hoy, y voy a dar enseguida la palabra, tanto a Pedro como a Vicente, para que entiendan. Uno, que no todo está dicho sobre las causas internas del Brexit, porque, si no era vinculante, sin embargo, ha tenido el efecto de ser algo más que vinculante, de un bombazo que arrasa, más que políticamente, cultural y moralmente. Y segundo, la repercusión que tiene en Estados Unidos está siendo desproporcionada, porque Estados Unidos no pierde su socio y su principal aliado, que sí que tiene una relación especial, que sigue siendo Gran Bretaña. Así a ver Pedro y Vicente. ¿Qué, qué os parece sí, este sí, enfoque para analizarlo, acercarnos a él?
2: Si queréis, pues, eh, os, os digo para que veáis la diferencia que hay con respecto a Europa, eh, dos noticias publicadas en Estados Unidos sobre el Brexit, de ahora bien, mismo. ¿no? venga. Pues la primera un poco desmintiendo eso de que busca nuevos aliados, Estados Unidos no busca nuevos aliados, al menos eso es lo que dicen los americanos, sino que en el Washington Post pone eh, que eso va a reforzar a la OTAN, va a reforzarla ¿A y, la y la y las a la OTAN, sí. claro. y, y lo demuestra que van a iniciar ahora operaciones en Estonia, sí, no sé claro. si por poner nerviosa Rusia
3: ¿no? desde luego los tradicional... Estonios
2: Sí, y luego está que el Just Today, y esto me parece muy importante, ha publicado una gran encuesta y los americanos, con una proporción de 4 a 1, eh, apoyan y están entusiasmados con que Gran Bretaña eh, deje eh, la Unión Europea para, según ellos, recuperar eh, su propio camino y sus propias decisiones. Y, y sobre esto, precisamente... Eh, podemos comparar cómo eh, en algunos, los que estaban más afines a la a pro-Unión pro Europea, hablaban de que iba a comenzar el tercer aislamiento de Gran Bretaña en su historia, mientras que otros empiezan a decir que Gran Bretaña de nuevo la historia abre un camino pionero,
3: luego, como
2: ya lo hizo en, 18, en 1807 cuando también, eh, por la mínima, pero el Parlamento con un gran debate de años eh, aprobó el, el Acta de Abolición del Comercio de Esclavos, ¿Sí? que en un primer momento en un primer momento significó la pérdida de entre el 5 y el 10% del Producto Interior Bruto de Gran Bretaña. Más, pero más que, que el
3: que produce hoy con la salida de
2: exacto, más. pero que pero que a medio y largo plazo supuso el convertirse en árbitro de todo el comercio, el comercio mundial. mundial efectivamente y además porque fue quien quien obligó uno a uno primero Portugal luego Francia luego España en 1820 etcétera etcétera a ir obligándole a eliminar el comercio de esclavos sí. y hasta convertirse en el árbitro de todas las líneas comerciales. ¿no? Sí. Entonces, esa comparación y esa visión es la que se está teniendo más en Estados Unidos, de Gran Bretaña otra vez independiente y fuerte y en su bloque, en su línea de, de, de gran pionera de, de, de la libertad, por decirlo. Y felicito y de, y de que, la que
3: traigas a este debate, a este cambio de, de criterios, sobre que traiga ese dato tan importante de 1807.
2: Sí, porque es que eh, es en realidad el, lo que es la, la clave. Es decir este, eh, Mientras que aquí se intenta, parece ser, ¿no? y, lo, y algunos en Estados Unidos, muy pocos pro, pro, pro Unión Europea, eh, están tratando de descalificar eso, de incluso cuestionar la decisión cosa que es poquísimo aquí, obviamente, eso suele ocurrir más en Europa, eh, realmente lo que se está viendo y, y ha demostrado y es lo que está haciendo volcar a toda la política de los políticos, hasta por Obama, en Estados Unidos, que el pueblo americano de una forma aplastante y eso lo demuestra este Just Today, de 4 a 1 está entusiasmado con que el Reino Unido eh, recupere ese protagonismo mundial eh, en línea totalmente con, el, la, con la mentalidad anglosajona de la búsqueda eh, tanto del autogobierno como de la independencia y de la libertad, ¿no? y que es más cercana la referencia precisamente a ser pionero en eso, claro. en ser pioneros en,
3: Vicente, en lo que es el es que... este acta este sí. tema que trae esa colación tan interesante nos plantea la cuestión que qué pueden pensar en Europa, en Europa, dentro de Europa, los que coincidimos en nuestros análisis con esa opinión de Estados Unidos, que nos alegramos de que Gran Bretaña se salga de la UE, que nos alegramos de que la UE llegue a disolverse para hacer posible el nacimiento de otra Europa distinta, donde prevalezca la libertad, que es la nota que defina la política. El comercio es otra cuestión. La libertad de comercio está subordinada a la libertad política. ¿Cómo se va a ver libertad de comercio mundial si no hay, liber, si no hay libertad política mundial? Eso es imposible. Claro. Eso es imposible. Sí. Bueno, pues esta cuestión también será sometido a examen nuestro, analítico, en días sucesivos porque no lo podemos quedar hoy solos, porque no estamos solos. A diferencia de lo que nos pasa al, a nuestro movimiento de Ciudadanos por la República y, y Constitucional, que estamos aislados dentro de España en el asunto del deseo de que la Unión Europea desaparezca, se disuelva en favor de un espacio de libertad política para construir sobre él una Europa diferente, que sea de las naciones y no de los estados, que respete las características de cada nación, cada pueblo, pero que ponga en común los intereses políticos primero y económicos después, pero los intereses políticos europeos son preponderantes. Todo esto hace que nos acerquemos más a la cultura anglosajona, a Estados Unidos, al interior, porque nos comprenden mejor que los propios europeos herederos, no, no digo que herederos de un sistema político, pero sí continuadores, sucesores de las políticas totalitarias que perdieron la guerra mundial ante Estados Unidos. No puede ser por casualidad que los que, como yo, estamos defendiendo la libertad genuina de Europa y de España, contra la partitocracia y el estado de partidos creado después de la Guerra Mundial. No es casualidad que coincidamos con la opinión más extendida de Estados Unidos, con la de la, la, los que de verdad conocen lo que es la libertad política. ¿Cómo va a ser una casualidad eso? ¿Por qué? Porque queremos traicionar a Europa, pero qué tontería e infantilismo se está diciendo porque sabemos lo que es la libertad política y queremos que Europa haya una libertad política igual que la de Estados Unidos libertad política no significa igual constitución porque la constitución de Estados Unidos obedece a un tiempo determinado es verdad que la fuerza constituyente fue la libertad política colectiva, también queremos nosotros que en Europa la libertad constituyente sea la libertad política colectiva pero eso no quiere decir que sean iguales como gotas de agua las naciones tienen que seguir diferenciándose por miles de aspectos aunque respecto a la libertad la inspiración en las relaciones de poder ha de ser siempre la misma una relación de libertad y no de servidumbre voluntaria como toda Europa ¿qué opinas de esto, Pedro?
4: Muy bien, pues escuchándoos atentamente vamos a ver eh, creo que ahora mismo hay un Ahora mismo, a partir de estos días en adelante, eh, va a surgir, como ya se está viendo en todos los medios de comunicación, se va a generar y se está generando una dicotomía, que es la siguiente. Se está eh, enfocando y se está clasificando de manera eh, totalmente dirigida a los partidarios de la Unión Europea, como la gente eh, demócrata, tolerante, eh, a favor de los derechos humanos, y la gente contra la Unión Europea la asocian a la extrema derecha, a claro, lo intolerante sí. y al desprecio por la inmigración. Voy a empezar eh, resumiendo muy brevemente eh, cómo clasifican todos absolutamente, todos los periódicos, como diría Aristóteles, matando la especie por el género. Sí. Clasificando con ultraderecha metiendo en el mismo bote a Grecia, que es el partido Amanecer Dorado, al Frente Nacional de Le Pen, al Partido de la Libertad de Austria. A la alternativa por Alemania de Alemania, al UKIP de Inglaterra, al Jovic de Hungría. por cierto, todo es...
3: ha dimitido, ¿no?
4: Parach, sí, ha dimitido. Ahora haré una breve mención sí. a eso. Pero, es decir, a todos estos partidos los clasifica como ultraderecha y entonces ya se confunde absolutamente todo. Todo esto no es gratuito. O sea, ¿qué tendrá que ver Amanecer Dorado con el Frente Nacional? Pues pues tienen que ver poco, simplemente que eh, unos son nazi prácticamente, que son los de Amanecer Dorado y el Frente Nacional es una, una, un, un partido nacionalista o nacional de, de, de tilde o eh, de derecha, sí, pero no de ultraderecha, la mitad de una población y viendo a Marie Le Pen se ha moderado no tiene nada que ver con el padre, pero ya se confunde absolutamente todo. En Alemania ya pasó esto hace tiempo los primeros economistas que denunciaron la entrada en el euro como Hankel, por ejemplo y sí. luego ha habido otros como Sarracín eran completamente vetados porque prácticamente eran insurgentes no les daban eh, cancha en ningún medio de comunicación esto es lo que está pasando hoy en día en, 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 en lo que es Europa continental y fuera de la Europa continental se está asociando de manera eh, totalmente dirigida, eh, el no creer en, la, en esta en no creer en esta Unión Europea completamente ficticia de un club económico, en asociarla a ser una persona que desprecia la inmigración. Literalmente así lo, lo, lo escriben numerosos diarios. Desprecio por la inmigración de todos los partidos que no creen en la Unión Europea. Simplemente porque muchos de ellos han levantado la voz y un, el detonante que ha sido, entre otras cosas, ha sido la crisis de los refugiados y también en los altos índices de inmigración en sus países que no se estaban controlando de manera adecuada. Entonces, eso ya de, directamente te descalifica a, 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 a la vista de los medios de comunicación. Creo que esto va a ser la tónica preponderante en estos meses. Si no, yo, yo creo que va a ser así. La, la prueba es, Antonio, que lo que ha pasado en Austria con el pucherazo de las elecciones... Si llega a ser al contrario, se arma la mundial. Si llega a ser el pucherazo por parte de la ultraderecha, imagínate lo que hubiera ocurrido. Digo, por parte de la, de, de la derecha, quiero decir que hubiera favorecido a la derecha. Yo no, he dicho que, no digo que la haya provocado, que hayan, lo hayan hecho los ecologistas la trampa. Digo que si la trampa hubiese demostrado que hubiera beneficiado a la derecha, se hubiera montado la mundial. Sí, sí. Bien, en ese sentido. Sí, no, eh, pero yo creo que hay una estigmatización,
2: hay una, esti eh, una estigmatización real, y, y, y no sé si llega a calificarlo de totalitarismo, pero pero casi es un, eh, un cierto carácter casi totalitario de, lo, de la reacción que está teniendo eh, todo el establishment de, de la Unión Europea, con todo el aparato estatales y supraestatales de socialdemócratas. Eh, creo que es una barbaridad. Y el, el, la estigmatización que se está haciendo es imposible opinar públicamente claro, eh, con, eh, a favor del Brexit es, 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 una, es increíble vamos.
3: Es que, que yo no... la actitud de Juncker ni... que no le ha faltado más que coger una pistola y meter en la cárcel a todos Juncker es un energúmeno en contra de todo el que ni... está a favor del Brexit
2: no, y fijaos qué interpretaciones de la historia están haciendo, se está haciendo eh, en el continente. Eh, por supuesto se desprecia eh, esas otras ocasiones en que Gran Bretaña ha sido ha tenido la personalidad de iniciar a una costa de su, de su propio perjuicio eh, unos nuevos caminos, ser pionera en algo, como he comentado con el acta de abolición de la, del comercio de esclavos,
3: pero no, no ya eso, peor, sino... ¿verdad? Inglaterra, no, pero claro pero por ejemplo yo, yo... Todo.
2: Mm. efectivamente pero yo estoy leyendo por ejemplo que no la tercera eh, el tercer aislamiento de Gran Bretaña porque dicen que el primero y esto lo estoy eh, el primero es el acta de navegación de Cromwell pero cómo va a ser aislamiento el acta de navegación de Cromwell el
3: de Cromwell
2: eh, es una barbaridad yo
3: no sé lo que es sí, eso. que dicen que es la,
2: el primer aislamiento eh, el, el acta de navegación de, de, de Cromwell, del, del revolucionario de la Primera República sí, sí, Inglesa, sí, sí, ¿Mm? que, que, esa, que, que que se dice ahí en, en comentarios y en, y en artículos en el continente, eh, por supuesto, supuestos eh, intelectuales, imagino de, de cámara, eh, que ese fue el primer aislamiento de Gran Bretaña. ¿Pero cómo va a ser el primer aislamiento de Gran Bretaña si el acta de navegación de Cronwell fue el, el inicio de la expansión comercial a nivel mundial de Gran Bretaña? Sí. sí,
3: el Lord Protector.
2: Y cosas así. Claro, es decir, cosas así. O sea, eh, eh, tratar de transformar eh, o de transmitir la idea de que eh, Gran Bretaña eh, está la Gran Bretaña de Puerto Urraco, ¿no? que son los que han votado el el Brexit y que es algo eh, hasta paletos. Yo he escuchado que, que los que, que los ingleses, que los británicos, es la parte de paleta hablando en esos términos. Pero bueno, es que
3: es algo increíble, Es casi una, de régimen. Que es verdad que ha habido una línea divisoria marcada por la edad. La proporción de los que se han salido del Brexit ha sido favorable a los mayores de edad pero eso no quiere decir nada, porque también hay jóvenes en, y, y ciudades enteras que han votado a favor del Brexit con mayoría de la juventud. Tampoco...
2: Hombre, claro, en, los, en, en los condados y en ciudades importantes del sur de Inglaterra y de mitad, en los que ha ganado por más del 60%, digo yo que no todos, son aras, no todos eran abuelos. ¿no? Es, decir, es ridículo. ¿no?
4: Además, Antonio y Vicente, me, me resulta muy curioso como la, la, lo que ha realizado ahora inglaterra que simplemente ha demostrado con este acto del referéndum que posee la soberanía de su nación no como muchos países europeos que lo quieren prácticamente hacer una homologación a, yo qué sé al periodo edo japonés, entre el siglo XVII Pero y el XIX, que era, un, sí, 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 que era un periodo de aislamiento, es decir, es que no, cuidado, es que esta gente lo que quiere ahora es encerrarse como el shogunato, los japoneses, y, y, y olvidarse del exterior y no tener relaciones con nadie, o sea, es un delirio tan absolutamente eh, estúpido cuando, si algo caracteriza a Inglaterra es su comercio exterior y por, por la, el comercio de pues, pues todas las compañías que ha tenido de comercio por toda la toda la historia con Oriente y con todo el mundo y, y ahora vienen a estos a vender una idea de, de aislacionismo y de mirarse hacia ellos mismos es que yo no sé si esta gente han repartido la España invertebrada por Europa, y ahora se creen que va a hacer lo mismo que ha hecho Barcelona Inglaterra, porque es, es realmente es, no sé, yo no sé creo que sonroja a cualquier persona que le hablen de aislamiento de Inglaterra
3: Bien, de todas formas aún yo no he contestado a la pregunta con la que inicié este programa, porque automáticamente de manera fulminante un referéndum no vinculante ha actuado como si fuera vinculante. Al instante. Esa es la pregunta que no está contestada en, ni en Inglaterra, ni en, ni en Gran Bretaña, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Y es la primera que tenemos que contestar. Mi primera contestación es esta. El complejo de inferioridad y de culpabilidad de Cameron ante las críticas internas por la política contemplativa de Camerún en la Europa ante las medidas de ante, contra los refugiados contra la inmigración en Europa le dio tal seguridad inicial a Camerún que vencía que se lanzó y dijo claramente esto no es vinculante, estoy tan seguro que lo gano que para qué es vinculante a medida que se fueron dibujando las sombras sobre ese referéndum, y fue poco a poco creciendo el fantasma de que pudiera ser, hasta última hora se mantuvo la esperanza que eso era imposible. Y fue la prensa, los medios de comunicación, y tenemos nosotros, y yo en particular, tengo pruebas de que ciertos periódicos, Ciertos periodistas de las voces más autorizadas no se atrevieron a publicar lo que hoy aparece, los documentos que hoy aparecen en dos periódicos españoles, Confidencial y Voz Populi, sobre la falsedad de las cuentas de España en Bruselas. Porque si eso hubiera aparecido antes del referéndum sobre el Brexit, la repercusión hubiera sido tremenda si lo hubieran hecho eco en Gran Bretaña. No lo hicieron. Porque, primero, no querían ya, en el fondo, es porque les parecía que la batalla estaba perdida. Y que estaba bien con dar una lección a Cameron y a los Tories de que vieran que el asunto había sido reñido. Luego vino el dichoso asesinato de la señora laborista, de la diputada laborista con lo cual las expectativas del fracaso del Brexit aumentaron espectacularmente y en ese ambiente de tranquilidad y de que ya las cosas habían cambiado, se produce el resultado sorpresa y ante ese resultado sorpresa Camerún huye corriendo, dimite pero es que lo mismo le pasa a Johnson que lo acusa Gobe también de que no merece y tanto carácter tiene que la simple acusación de un ex amigo suyo le basta para que se retire. Y este es gobe, GOBE ahora, ya veremos. Es decir, está sin explicar todavía por qué razones interiores al Partido Conservador han fulminado no solo la carrera de, de los líderes conocidos del Partido Conservador, que hasta el punto que aparezca una mujer ahora como la mejor colocada Teresa May para sucederlo como también aparece otra mujer en el Partido Laborista, Ángela Iger. Esto está sin explicar. Y yo sé que ahí tiene que haber factores donde ha influido más la debilidad de los partidos conservadores y laboristas de Gran Bretaña más que la fortaleza de la opinión pública británica que pedía la salida de Europa continental. Esa es mi opinión, pero me gustaría conocer la vuestra e indagar, siguiendo, investigando y pensando por qué se ha producido este hecho tan extraordinario que algo no vinculante se convierta automáticamente en vinculante para los mismos que lo han convocado, como no vinculante. Eso es un misterio que está sin aclarar. Yo puedo tener mi hipótesis, pero no tengo la seguridad científica de que esté acertando. A ver vosotros, Vicente y Pedro.
4: Sí, eh, Vicente, si quieres, bueno. Yo
2: creo que, que, que es porque los, los partidos, sí, que yo creo que los partidos, los mismos partidos británicos estaban ya muy acomodados y, y muy eh, eh, por decirlo de una forma eh, europeizados desde la socialdemocracia europea, o sea, de la, desde el aparato de la Unión Europea.
3: Claro,
2: claro. Y entonces eh, ese y ese ejercicio de y de, de democracia real formal y real eh, eh, le, les ha venido absolutamente ya contrario a lo que realmente la mayoría de, de la gente del partido estaban acostumbrados de no asumir semejantes decisiones ¿no? y yo creo que va más sí, por ahí porque los partidos
3: que el, el modo de trabajar sí. condiciona el modo de pensar eso es un antiguo Sí. Una antigua reflexión, no de Marx, es muy anterior. Que, pero, sí, el modo sí, de trabajar... Y que además,
2: en el res, de, por el resto de Europa, sí. sí
3: Claro. No, digo que sí. el modo de trabajar de los partidos británicos habituados a estar trabajando en, dentro de la Unión Europea era claro. más fuerte. Claro. Su hábito, claro. su costumbre, era más fuerte que una idea de separación. Y son ellos. Claro, y los la que mala conciencia y la mala conciencia de ¿Cómo? Efectivamente. No, que son ellos y, los que y han Y la quizá... mala
2: conciencia del continente y del... No. Pero no, solo quería añadir que la mala conciencia del continente de que saben que en el fondo que esto ha sido un ejercicio de democracia formal y que eso es imparable, es decir, es una decisión nacional. Es una decisión nacional.
3: Aunque la han convocado como cons consultiva y no como obligatoria. No, no, el asunto no está zanjado. Esto va a tener consecuencias muy lejanas en los partidos
0: de Mis, británicos.
4: Eh, Antonio y Vicente, que, quería hacer, dar unos datos que te, tengo apuntados desde hace ya un tiempo que quería daros. Eh, el descrédito que ha que se está generando por la UE desde el 2004 a 2016, en, en los diez mayores países de la Unión Europea bajó totalmente eh, la visión favorable hacia la UE en los diez países, excepto en Polonia. Eh, en Francia, Antonio y Vicente bajó de un 78% en el 2004 a un 38% en el 2016, o sea, ahora. En España de un 80% a un 47%. En donde menos ha bajado, que no es, que no es eh, sorpresa, ¿cuál creéis que es? Pues en Alemania, de un 58% a un 50%. Y en el que más ha bajado ha sido en, en Grecia, que está alrededor de un 27%. Pero lo curioso de todo esto que además de que todos nosotros las... que somos
2: los más paletos seguro seguro que somos los que más eh, ilusión todavía tenemos con la Unión Europea sí,
4: de todos ellos también quitando Polonia eh, España también está de los que porcentualmente menos ha bajado porque lógicamente claro. aquí se ha vendido el concepto de ciudadano europeo o se ha metido pero vamos el papilla diaria hasta los medios más conservadores eh, televisivos han puesto como el Brexit como un suicidio eh, pues escuchas los medios que supuestamente son conservadores y te da la risa, entonces eh, eso por, por un lado pero una cosa muy curiosa es que precisamente en Reino Unido yo creo que esto a Antonio le va a interesar mucho precisamente donde más bajó eh, creció el descrédito por la UE fue en la clase trabajadora mientras que donde más avanzó, en el sentido de avanzó un poquito, fue en la clase en la clase pudiente sí o sea que verdad, es significativo lo, lo sabía es significativo cómo psicológicamente eh, se vende eh, esto de, de una manera mmm, totalmente deformada de la realidad eh, Por eso es
3: evidente una de las crisis fundamentales del Partido Laborista era esa que la clase obrera no apoyaba la política oficial del Partido Laborista
4: es evidente que es que Euda ahí es. también
2: está el tema de la identidad de la identidad nacional. Fíjate la relación que has dicho de, de descrédito del cada con, con aquellos países en los que mantienen más eh, arraigo de identidad nacional con los que van perdiéndola. Claro.
4: Desde sí. luego, desde luego. Sí, sí, pero continúa, Pedro. Eh,
3: continuo, eh, continuo, Pedro era interesante. No, eh,
4: es interesante. es que es muy interesante porque yo conozco muy bien a Alemania. Alemania, Alemania, tiene desde la Segunda Guerra Mundial, todavía tiene y asume un complejo muy grande. Y eh, en, en las escuelas, en las universidades, se fomenta muchísimo, 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 la eh, no me gusta decir tolerancia, sino la eh, admiración de cualquier cultura. Entonces, se ha eh, diseñado, se ha producido un ciudadano mucho más complaciente con todo y más sumiso en nivel general, más socialdemócrata que en ningún sitio de Europa. Es verdad. No es, no, es, no es gratuito, que es precisamente donde menos ha bajado ese descrédito por la Unión Europea, que es en Alemania, es de, muy poquito. Es decir, ellos no, tienen una tienen visión. Porque su
3: patria, porque no pueden. Exactamente. O, o, tienen que olvidar en la patria alemana de Hitler. Por eso inventaron la expresión patriotismo constitucional. Constitucional. Hoy, sí, señor. Y hoy sí, más señor. fuerte que el patriotismo constitucional es el patriotismo de la Unión Europea, no de Europa, sí,
4: señor. de la Unión muy de bien. Europea. Sí, señor. Exactamente, porque de esa forma muy bien con ese eufemismo eh, ya están libres de, de, de culpa, de la, esa culpa del complejo que tienen ellos. Claro. Entonces ese europeísmo lo fomentan de una manera completamente eh, irreal. Porque parece que es que todo el mundo lo puede tocar con las manos, ¿No? Eso es lo que... por tanto, porque lo que dicen se ve lo contrario de lo que dicen, efectivamente, es decir que entonces ¿en qué consiste este, este invento de la Unión Europea? Pues simplemente en un cóctel descafeinado de, de Estados y Naciones en la que se difumina la identidad característica de cada nación y se crea un ciudadano completamente aséptico Amorfo. que traga con sí, ah, efectivamente que traga con toda la, la papilla que le meten de la idea cultural europea. Cuando alguien se sale de ese discurso, rápidamente viene el calificativo de ultraderecha, antimigración, claro. antitolerancia. Entonces, claro, vamos a ver, a cada uno lo suyo y según sus necesidades, como dijo San Pablo. Si eres un, un enloquecido neonazi, pues a por ti y a ilegalizar tu partido y a llevarte a los tribunales y a criticar. Efectivamente. Pero no se puede operar de esta manera tan torticera, porque además se va a volver en contra de ellos. Pero
2: vosotros observáis también eh, el, el paralelismo con la mecánica de la Unión Soviética, o sea cómo la Unión Soviética eh, trató de construir Estado a Estado y intentar destruir toda identidad nacional dentro de la Unión Soviética.
4: Claro, eso que, lo conoce Antonio mejor que nadie porque eso se hizo en la, en la Revolución francesa, con todas las lenguas y con todo.
2: Sí, no, pero, pero que, que al final la misma Unión Europea ha, práctica, ha copiado en el fondo en la mecánica de, proestatal y no, de, de la es Unión Soviética. que
3: es una característica general del poder. El poder a mayor cantidad de poder, menor cantidad de peculiaridades. El poder uniforme. Cuanto mayor sea el poder, mayor será la uniformidad. Eso es una ley universal. Por eso, pues Pedro recuerda la Unión Soviética, tú, Vicente, recuerdas ahora la, la situación actual. Ese es un fenómeno universal. Y la manera única, claro, claro, es universal donde no es la libertad política colectiva la que ha fundado las reglas de juego dentro de ese Estado. Porque en Estados Unidos. Como sí es, una, es la libertad política la que fundó su constitución, no se produce ese fenómeno de suprimir las singularidades de cada estado y haya prevalecido el amor al, a Estados Unidos por encima del amor a los estados particulares. Pero cuando empezó no era así. Es más, en una publicación extraordinaria ahora la tengo, no recuerdo el nombre, no merece la pena que haga el esfuerzo. Está demostrado en estadísticas muy lejanas en el tiempo que el patriotismo de Estados Unidos es el resultado del bipartidismo. Y que el bipartidismo es el resultado de la libertad política absoluta, de libertad de partido y presentación de todos los partidos que eran más de 100 partidos los que concurrían en las primeras elecciones a presidente de los Estados Unidos con idiomas distintos. Bueno, pues el bipartidismo impuso el respeto al régimen presidencialista y creó, de ahí nació, el patriotismo actual de Estados Unidos. Ha sido una creación del bipartidismo, para que se enteren.
2: Claro. Por... Porque, porque hace que hay una sola sociedad civil hay una gran claro, sociedad claro, civil claro. Que, que, que unida en todos Estados Unidos es claro. Claro.
3: para que se enteren los ignorantes españoles, intelectuales que se creen lo contrario de la realidad respecto a los factores que crean el patriotismo, quien lo ha creado en Estados Unidos, ha sido la libertad política colectiva porque el primer patriotismo fue la guerra la guerra de independencia esa es la libertad política colectiva el resultado ¿por qué se llama colectiva? porque es la única fuerza constituyente el mismo soldado el mismo cuerpo de ejército el mismo cuerpo civil es el mismo gana la guerra a la metrópoli a Jorge I a los casacas rojos y esa fuerza colectiva funda la constitución de Estados Unidos eso sí que es una declaración de independencia
4: bueno ¿Qué? Hasta tal punto, Antonio y Vicente, que estos confunden la nación con un zoo. En un zoo <risa> lo importante es la diversidad, mientras que en una nación lo importante es la homogeneidad. que es lo Claro, que la, unidad, la, la, la unidad del sujeto la constituyente. De, es la unidad del, del sujeto constituyente. Entonces, es muy eh, pertinente lo que acabas de recordar, Antonio, porque precisamente el bipartidismo lo que da es homogeneidad a una nación. sí No un batiburrillo de 20.000 partidos que confunde a la gente esa diversidad con lo que llaman ellos más democracia. Un absurdo completamente. O sea, es no saber lo que se tiene entre manos. A mi juicio es que es sencillamente es que no saben de lo que están hablando. Sí, es verdad.
3: Es que por eso el, el,
2: el americano medio tiene muy claro que la nación, la nation... Eh, eh, la nación eh, es, es a medias, es los Estados Unidos, y aparte está el government, que es el Estado, del que que, es de, de cual la mayoría, por cierto, que por cierto desconfía, el government, pero la nación no es el government. O sea, no. Eh, sí eh, para... USA no es el government. Y te exacto.
3: recuerdo, Vicente, nada menos que lo que acabas de decir es el fundamento histórico y, ra y racional de razón que utilizó el juez Marsal en la cérdérrima sentencia donde dijo que la nación es la legisladora claro. y el Estado el que ejecuta, pero que la legislación es de la nación, por eso en España ni en Europa es incomprensible, porque el, se llama Boletín Oficial del Estado, es lo no, que publica no, las no. leyes. Y
2: la desgracia es que en España ni ahora se atreve nadie a decir cuando dicen porque en el Estado, tal, las naciones del Estado, no, no oiga, eh, España es una nación, no, no es un Estado que tiene varias naciones. O sea, y nadie pero, se atreve a decirlo, ni el PP.
3: Ni el PP pero, siquiera. No, pues pero, eso, eh, así, nos, así nos va el pelo en España, a, así a, está hundida España, así está en la cola del mundo. Así es de... de, de de cateta, de que no sabe ni siquiera lo que pasa más allá de los Pirineos si no, se, por eso es... no se alegra de lo que ha pasado en, en, en Gran Bretaña, no sabe que eso es beneficioso para la libertad de España no lo sabe ¿cómo se van a alegrar? nos tienen por locos, ¿por qué? Es asent... por, ¿por qué por locos? porque sabemos historia porque sabemos <risas> la diferencia que hay entre nación, estado y gobierno que a diferencia es asent... es... del mundo anglosajón donde el Estado y Gobernemán aparecen muy, muy eh, relacionados, aquí en España no. En España el gobierno es el Estado, puro. Es la expresión visible del Estado, es el gobierno. También, claro, la policía, los uniformes militares o de policía, pues sí, ese es el Estado. No, es grandioso lo que está pasando hoy en Gran Bretaña, es grandioso, está recuperando su libertad política. Esto no lo comprende nadie que eso es más grande que todas las ventajas económicas. Si vendrán luego, si no va a perder, además, tan como se cree, no va a perder. Es grandioso la recuperación que está haciendo Gran Bretaña de su libertad política. Y eso, que no hay una democracia, que solamente hay un parlamentarismo. Pero claro, un parlamentarismo anclado en la historia y en las tradiciones. Por eso Gran Bretaña se parece muy poco al continente europeo y a España cero nada es que lo que es bueno para bueno lo que es un valor moral extraordinario en Inglaterra y en Gran Bretaña es un defecto en España en España sería alguien despótico que que se pronuncia que dice que sí de que no. derecha pero cómo de que, sí, derecha. que si eso no existe en España el sí o, y no no existen ¿eh? bueno ya se verá ya veremos sí bueno pero menos pero más es decir la moral inexistente de la socialdemocracia, que evidentemente es la misma de Rajoy que la de Sánchez y que la de Podemos, si es que es lo mismo.
4: Antonio Vicente, yo quería decir una cosa que es, para mí, eh, capital y para mí es muy fuerte. Eh, en primer lugar, yo, particularmente yo, niego que España hoy sea una nación política. Es una nación histórica, lógicamente, pero nación política no es, y, lo, y voy a decir por qué no es. En primer lugar, no es una nación política porque tolera en su parlamento grupos que, que quieren la secesión, sí. o sea, la rotura del sujeto constituyente y constituido. Uh. Dos. Pero eso no es una
2: circunstancia, eso, eso no rompe la realidad material, hombre. Eso no, no rompe, pero bueno, que que no, no. sí solo, la realidad material. Claro que
4: pero no, no, hay no, una, no, hay, no hay una unidad de la lengua. No hay una unidad en la enseñanza de la historia y tampoco hay un Estado soberano. Pero sí que la hay, hombre. En, medio, en la en práctica
2: sí que la hay. No, Otra cosa. En no, la práctica sí que la hay.
3: Lo que dices tú es la política, pero la realidad material. Claro que España es una nación. Es no, material, no, que sí, que sí. Pero, pero en la política no. Eso es lo que... Digo. España no es una nación política. Eso es lo que digo.
4: Eso es lo que digo, una nación política, eso es. Políticamente o sea, no, y... pero sí, lo Y materialmente, pues, pues eso es lo que... y económicamente
3: es... y humanamente. Y poblacionalmente, sí, es una nación. geográfica.
4: Pues eso es lo primero que he dicho en mi frase. De acuerdo, que, no que, te sí, pero, pues, y que Y que además no es política porque, precisamente ante un desafío soberanista, Rajoy le dijo literalmente a un político en la Moncloa que él no podía hacer nada. Literalmente. Que, que voy, que, ¿Qué iba a hacer él? Que no puedo hacer nada. pues qué queréis más? Un gobierno que no puede. Eh, declarar un estado de excepción Cuando un territorio declara una no, república no, no puede,
2: no, pero es que eh, ahí está tu error Pedro, no es que no pueda es, No lo hace, pero es que claro, claro que
4: podría No, no, podría yo te estoy diciendo sobre. que no. ¿Y no, no, no Cuidado, yo te estoy diciendo lo que él dijo Sí No, no, ya, pero Eso no, me, pero no, no, no es una error. prueba de que
2: ya no exista la Eso ya no es una prueba de que ya no exista La nación, no, claro que existe claro la que no. nación no. Igual igual que no, no, Rusia no, no, igual no. Que Rusia es la
3: prueba de que es un traidor Claro. Es un traidor. Claro. Si no existiera la nación no sería traidor. Lo vemos como claro. traidor porque claro. la nación española existe. Es que real. Sí, que sí. Y por pero eso el primero que la... traidor. Pero si eso si no es no lo primero que digo no, es que no, yo. Lo veríamos como traidor.
2: No, tú has dicho no. Lo cual tú has dicho que solo existe la nación histórica, no la política. Sí. Dicho, claro, que no. Pero lo que ha dicho que Antonio, eso es, que es una política. exageración.
4: Pues lo mismo que ha dicho Antonio que políticamente no. No, pero históricamente sí. Hombre. Claro, claro, pues eso es lo que digo yo. Bien, de
3: acuerdo, de acuerdo. No, no está bien. Solamente era una advertencia por si alguien la ha entendido mal. Pero si no, 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 pues si empezamos. No hay problema eh, ninguno,
4: sigamos. Eh, claro, he empezado así mi frase, para que no hubiera error. Oye, está, eh, con venga, ese preámbulo.
3: Pues de acuerdo. Venga, adelante. Seguimos. Pedro, eh, Pedro sigue, sigue.
4: No, pues simplemente es esa es la cuestión, nada más. Y que esa es, esa es la, la contrapartida porque pues, tienen eh, naciones como Inglaterra porque ante decisiones de este, de este estilo se comportan completamente como, como naciones políticas con su soberanía y que deciden su destino. Eso es lo que acaba usted de decir, que es que lo, lo, lo bueno para aquí es malo, para lo bueno para Inglaterra o para Reino Unido es malo para España porque es el relativismo y la indefensión y la, y la falta de ideas y de claridad y de decisiones a todas luces.
3: Hay, en esta discusión, no, esta discusión no, en este intercambio de debate, eh, quiero señalar que hay hoy un artículo en el país de un tal Charles Grant que tiene el cargo de director del Centro para la Reforma Europea. Bien, y este dice Todo cosas ya. peregrinas. Por ejemplo, dice la hostilidad hacia las élites se ha convertido en una fuerza poderosa, no solo en Europa, sino también Estados Unidos, o sea, es mentira para la Unión Europea continúa es un problema porque según este autor siempre será vista como una institución ligada a la clase dirigente naturalmente, eso es distinto no tiene nada que ver una cosa con la otra claro que está visto la Unión Europea, no es más que la clase dirigente, no hay otra cosa Entonces, no es cuestión de élite, ahí no hay élite ninguna si son muy torpes y muy malos, pues menuda élite Junker, o los demás, o el polaco. Los medios, dice, añade este autor, dice, los medios euroescépticos lanzaron alarmantes historias sobre migrantes y refugiados. ¿Alarmantes? Está disminuyendo la tragedia de los miles y miles de emigrantes que vienen a Europa por todos los medios que puedan, y con esa mortandad tan insoportable en las travesías, eso es alarmante. Otra, otra de sus frases, culpa a la BBC, a la televérrima televisión británica, claro. la BBC dice, este autor dice, la BBC hizo lo imposible para que no pudiera interpretarse que ella era una televisión pro-europea, pero qué complejos son estos. A, 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 el afán, es que, el interés y la tradición. Es que solo. solo Perdona, ¿y la Solo han leído
2: esta gente. Sí, ¿Cómo? Sí, no, que esta gente de, de, de intelectuales de, de, de camarilla del país, que solo han leído a Karl Popper. Entonces, eh, a Karl Popper y a lo mejor a Habermas y, y en eso se fundamentan todos ¿no? bueno, pues, y entonces todo tiene que ver que el, es una cuestión de comunicación y ya está ¿no?
3: eh, es decir porque la BBC tiende a ser objetiva estos empiezan a atacarla como que no quiere parecer una televisión pre-europea pero, pero pues pre-europea Será porque mienten los preeuropeos porque la BBC no tiene más prestigio que el derivado de su objetividad. Es que es de verdad, no soporto tanta mentira, tanta tendencia y tanta ignorancia de lo que es el mundo anglosajón. El mundo anglosajón es algo que no tiene la influencia que debería tener en Europa para que fuéramos un poco más felices de lo que somos claro que está lleno de defectos por supuesto, acaso hay alguien que busque la perfección en el ser humano es que los políticos son seres humanos y tienen por tanto sus eh, calamidades pero lo que no tiene calamidad es una relación política correcta en el poder, entre el que manda y el que obedece, esa relación política puede ser perfecta eso lo puede definir la inteligencia pero claro que hace falta una revolución moral y cultural para establecer lo que hay en España es iniguo. Las reglas de juego en España son para esclavos, para producir servidumbre voluntaria permanentemente. En cambio, la inteligencia aplicada a España hace de España un país tan libre como Estados Unidos. Pero primero, revolución de la libertad, si no es imposible. Bueno, esto es lo que quiero decir, que es que no podemos contemplar, ni considerar, ni emitir opiniones sobre Gran Bretaña, actualmente por la revolución que está produciéndose allí ya, cuando en Europa continental y en España tenemos una traducción, nada una tradición exclusiva de Estado autoritario. Cuando no es dictadura, que era? Lo más parecido a una dictadura. Y con ese criterio, creéis... Que pueden juzgar lo que está pasando en el Reino Unido, los periódicos, las radios, la prensa o los tertulianos españoles. Vamos, es que eso es de locos, pensar que puedan ni siquiera saben ver por un agujero lo que está pasando en el Reino Unido. Ni por un agujero pueden verlo. Porque no existe comunicación mental ninguna entre la cultura política española, que se llama la incultura, con los mobales de la libertad política con tanta tradición parlamentaria en Gran Bretaña. Esto es lo que quería decir, y podemos, si queréis, poner punto aquí para pasar a alguna otra noticia hoy, sin perjuicio de que este tema quiero continuarlo. Esto no está ni está solamente sí. insinuado. Yo quiero seguir reflexionando. yo solo quiero decir
2: que, que yo que espero que Gran Bretaña, eh, espero que Gran Bretaña tenga la fuerza y la personalidad de mantenerse en esa decisión y hacer como hizo aquella Gran Bretaña de 1807 en medio de las guerras napoleónicas que tuvo una decisión tremenda y trascendental y difícil y pero la tomó y la mantuvo y, y, y demostró eh, sí,
3: que, hizo de camino, ¿no? sí, que hizo un nuevo camino
2: que hizo un nuevo camino
3: Bien, pues vamos a pasar a otra noticia sin perjuicio de que esto no lo abandonaremos este tema, porque llevamos una hora pero vamos a ver un descanso y, y en 10, 15 minutos más para alguna noticia referente a España, a ver.
1: Bien, queridos oyentes, vamos a una breve pausa y enseguida continuamos la emisión.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, en www.diarioRC.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y vamos a dedicar este nuevo bloque del programa a la actualidad catalana. En el diario El País... Del día de hoy, encontramos en la página 19, en la sección nacional, esta noticia. Una sublevación interna obliga al PSC a aparcar la vía canadiense. Y subtitula, la propuesta de la dirección del PSC de celebrar una consulta legal y acordada siguiendo la vía canadiense queda aparcada. Varios dirigentes territoriales se sublevaron el sábado en el Consejo Nacional del PSC en contra de esa alternativa, en la misma línea que defiende el PSOE. Después de un tenso debate, se acordó no votar la ponencia marco del Congreso de Noviembre, que abogaba por celebrar una consulta legal y acordada como último recurso si fuese rechazada en Cataluña la reforma constitucional que defienden los socialistas.
3: Bien, recordáis que ayer, en compañía de Daniel, el magistrado, hicimos un análisis bastante completo, sobre lo que significaba para el Partido Socialista Catalán la vía canadiense. Para lo cual, aparte de que no es trasplantable, una planta exótica de Canadá a Cataluña, pero tuvimos la paciencia de analizar esa planta exótica, literalmente, al pie de la letra, lo que dice entre entrecomillado. Y ahí pusimos en ridículo por completo al propio Tribunal Constitucional de Canadá que admitía que desde un punto de vista moral, no jurídico, así especificado, exclusivamente moral, no había razones para oponerse a que todo un pueblo pida algo pacíficamente y no se le conceda. Pero si pide la independencia, moralmente, bueno, ahí puse en ridículo el concepto de moral aplicado en el derecho. Aparte, llamé la atención sobre otro entrecomillado, nada menos que de la sentencia que abrió el camino o la vía canadiense. El entrecomillado decía literalmente, lo dije ayer, la divisibilidad será también la regla general dentro del ente separado, es decir que si y lo puse si Cataluña sigue la vía canadiense y obtuviera por ese camino la independencia votando solamente a los catalanes, el ente separado Cataluña tendría que admitir referendos de independencia de Gerona, Tarragona, Lleida, o de Mataró o de Barcelona o de cualquier entidad porque es divisible hasta el infinito esa es la, la, la vía canadiense. Lo dije ayer y hoy lo someto a la consideración de Vicente y Pedro, de, porque la noticia es que la reacción de los varones del PSOE, una expresión que designa a los oligarcas del PSOE, centralistas, pues ha indignado, ha puesto pie contra pared y ha rechazado la vía canadiense. Y ante ese rechazo, pues la propia dirección del PSC acepta que aparca la vía, de momento, aparca la vía canadiense. Esa es la noticia de hoy. A ver, Vicente y Pedro. Sí,
2: bueno, yo aquí veo que esto es un problema mucho más grave de lo que creemos. ¿Por qué? Porque, eh, desgraciadamente... Eh, aunque nos dé la risa floja cuando vemos la mediocridad y el absurdo organizativo tanto del PSC como del PSOE por ejemplo en general desgraciadamente lo que esta gente finalmente decida poner sobre la mesa eh, al Partido Popular el Partido Popular eh, y ya lo, yo lo, yo lo dije en otro, en otro día eh, porque tiene unos pobres idiotas delante ante él pero, pero eh, eh, Mariano Rajoy está, está dispuesto a firmar lo que sea. Eh, estamos hablando de que a la hora de la verdad eh, este régimen de partidos es capaz de, de en serio afrontar una reforma constitucional no para defender a la nación, sino si es necesario para romper el sujeto constituyente, sí, y sí, ¿no? de, para, para defender el, el, el Estado y el Estado y el Estado de las autonomías y el Estado central y el Estado y si es necesario entrar a eso y desgraciadamente estamos en una situación en la que en cualquier momento nos sale el PP el que, que en este momento es el gobierno diciendo que está dispuesto a sentarse eh, a hacer una reforma en esa dirección, entonces desgraciadamente aunque esto sea una pandilla de, bueno, eh, mediocres yo creo que es algo demasiado suave para definir la, la, la clase política, no ya del PSO sino encima del PSC pero desgraciadamente nos interesa mucho saber cuál será finalmente lo que haga el, el, el famoso comité federal o lo que sea día, el día para decir que qué modelo quieren si quieren un modelo si es que se aclaran ellos porque lo que pongan en la mesa desgraciadamente el Partido Popular va a acabar cediendo
3: pero si no hay modelos y estamos
2: hablando ya que si,
3: si no hay modelos claro, no hay por una panoplia mismo, que, para elegir hay, ni formas de Estado ni de Nación ni de Gobierno no hay modelos dónde están esos modelos Claro, pero es que
2: van a ser capaces, van a ser capaces de romper, de, de plantear realmente el, 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 el dar ese presunto derecho, o en qué condiciones, o, desgraciadamente estamos en esa línea, es que ya no se puede dar más. ¿eh? Bueno, pues o los no japoneses puede, querían eh, el modelo
3: eh, canadiense y lo abandonan, ¿Eh? pero si eso es sí. modelo, pues como no sean modelos de traje, las mujeres y los hombres, <risa> modelitos, <risa> que se pongan modelitos. Claro
2: esto Antonio, pero, pero, dice, don Antonio a mí don Antonio a mí también me molesta que, que sesudos sesudos analistas dicen no no, no hombre por precisamente por lo, por lo que usted ha dicho de disgregación interior dice no eh, lo de Canadá lo firmábamos ahora mismo porque no, entonces muy, muy a las malas muy a las malas nos quedaba, seguro que Barcelona y Tarragona y no sé qué pues se quedarían en España muy a las Aceptaban malas no decir, eh, el lo derecho firmamos.
3: de autodeterminación local a cada claro, pueblo
2: pero, pero, eso, pero, pero eso es una barbaridad pero eso es mentira eso es es que es una no barbaridad
3: lo eso lo dicen para rebatirte el argumento pero no lo creo eso, eso no es, es una sucesión pero
4: que sí. eso es una sucesión infinita porque eso no acaba nunca va a acabar la litera de tu cuarto la independencia es una sucesión tan grande es como lo de aquí la república la independiente de Ikea de tu casa eso, eso, y eso, es eso. como como la falacia de, de Zenón de Lea falsa de Aquiles y la tortuga, ¿no? Sí. Que pues es lo mismo, o sea, es, esto no acaba nunca. Eh, lo, que, lo que sí quería decir ante, eh, Vicente ah, está y Antonio. está muy bien traído
3: el ejemplo que has puesto, sí. porque es verdad. que no, claro. si En la filosofía <risa> también era la divisibilidad del espacio, claro. Si es infinito te llega nada. Nada. Si hay un espacio infinito Es nunca... <risa> verdad. <risa> está muy bien traído la divisibilidad de Cataluña. No tiene fin.
4: Claro. Entonces, por, por en eso mismo casa la hipótesis
3: de un es, una aldea, pues, tiene derecho a, a separarse. La,
4: la, la, la hipótesis falsa de Zenón de Lea. De la, de sí, sí, la no tortuga, está esta, sí.
3: Y la de Tortuga y Aquiles, claro, todas. Es,
4: esto es la, la locura de estos analfabetos, pero ya voy, voy a aparte de esta analogía que, que os ha gustado, lo que quiero decir es que esto ya es un auténtico cachondeo. O sea, es decir, como dicen los castizos, es dar tres cuartos al pregonero. Ya sincera, ya directamente cuando se grimen argumentos económicos para que la independencia o no de Cataluña sea viable, pero bueno, ¿y a mí qué me importa la economía de Cataluña para que sea independiente o no? Si es que si se quiere independizar, lo que tiene que armar Artur más con esa cara de zándano de, 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 de de que tiene, de lo que tiene que armar, armar a los mozos de escuadra ponerse el de mariscal de campo e invadir Madrid y exigir un tratado pero pero qué cachondeo es este de, de los tender puentes como dice el ingeniero de camino Pedro Sánchez tender puentes el otro a la canadiense pero es que esto es, es que esto ¿Quién es, es una broma un ingeniero allá. de camino el balezontista no yo yo le llamo ingeniero de camino no, no, porque dice que hay que tender puentes. puentes porque hay que tender puentes dice <ríe> Será ingeniero simbólico. ¿no? Bueno. <risa> Él dice que hay que tender puentes con Cataluña. Ya están tendiendo puentes, haciendo carreteras, túneles, canales... Ya todo. hay demasiados puentes. Sí. O sea, es que es una cosa de ya que es insulto a la inteligencia completamente. Ya Es que ya es un tedio hablar siempre buscando y fórmula? Sin
3: embargo, qué y sin embargo siguen siendo millones de españoles los que votan a esos obtusos, tarados, atrasados mentales y ladrones. Porque si no robaran, no estarían ahí. Ninguno estaría ahí si no se enriqueciera. Ese es el tema que no sabe el español. Todo el que está en este estado es corrupto. No hay ni uno. No puedo salvar a nadie. Pero si es una clase... Claro, caliente... don Antonio, pero,
2: pero por, por, por eso estaría dispuesto, desgraciadamente, eh, lo que saque el PSOE, lo va a poner sobre la mesa y el PSOE entrará a negociar. Y vamos a ver a dónde llegan.
4: Muy bien, venga. No, hombre, con, con, con el Partido Socialista, Antonio, usted, yo, yo le cito a usted siempre aquí, se lo cita a usted mismo, que el Partido Socialista es el oportunismo puro de poder. De estos te puedes Nada esperar más. cualquier cosa. Nada cualquier más. cosa te puedes esperar de estos. Y el PP, como ha dicho Vicente, está en una posición de repliegue completamente. Estos están allí aguantando el chaparrón, encogiéndose de hombros, que le preguntas a Rajoy y no sabe si sube o baja, según cómo le venga, y a ver cómo... Que vamos, que si le das un papel medianamente que aguanta el paso por un poco más de tiempo, te lo firma. Te firma eso como registrador de la propiedad y como presidente del Gobierno, como lo que haga falta.
2: <risa> muy bien Ahora, eh, no, no os preocupéis, don Antonio, no se preocupe que el, que el, el sistema canadiense, la pues fórmula no canadiense, bueno. no saldrá porque... Porque porque en Cataluña alguien se le ocurrirá leerlo, claro, que hasta ahora nadie lo ha leído.
3: Entonces, a
2: alguien se le ocurrirá, ¿Y se le ocurrirá leerlo y claro, dirán, Dios mío, tribunal, esto es el fin. Un
3: tribunal de justicia que inventa el concepto de derecho moral. Que no, ah, jurídicamente ah, ah, no. Pero moralmente, hombre, ¿cómo no se le va a conceder algo que piden pacíficamente ah, la mayoría? Por, por, por dios sí.
4: Por Dios. Que lo, Antonio, pues les... eso
3: dicen literalmente. Yo le, le voy, Eso dice,
4: moral. Le voy, a le voy a recordar la celebérrima y magnífica obra de Kant, La Metafísica de las Costumbres, Hombre, donde claro. distingue, distingue entre derecho moral y derecho jurídico. Y dice: de hecho, el derecho que protege una acción, cuando va e e acompañado de la idea de deber, es derecho moral. Y cuando no va acompañada de esta idea de deber, es derecho jurídico, luego esta gente cree que el deber de ellos es separarse sí, es pero un es derecho que derecho es, moral
3: es una contradicción en los términos porque eso no, ¿Claro? no es que eso lo puede pensar claro. Pablo Iglesias, que cree que Kant era un gran jurista, claro, eh, pero es que Kant no sabía el derecho, derecho. se basa en realidades es que no se basa en el derecho no el no, no si derecho yo, moral yo cito la moral esa no crea obra crea derechos crea deberes sí, sí, derechos sí, sí, no. claro. ¿cómo va a crear un derecho digo, moral? Yo lo que digo es que, que la noción del derecho automáticamente está, es, es jurídico. Si hay derecho, es jurídico. El deber puede ser moral o jurídico, según que esté o no sancionado, reconocido. Pero la moral jamás es fuente directa de derecho. No existe derecho.
2: No, porque no, no, no es ejecutable. Dicho... ¿Cómo, cómo vas? Eso es como ejecutar que a partir de ahora, después de la condena, usted va a ser bueno. ¿Y, ¿y cómo va a ser cómo se puede ejecutar eso en una sentencia? que claro, usted va a ser un bueno que es absurdo no puede lo, lo que es abstracto oh, no, no se
3: puede ejecutar bueno, no, si esto lo he puesto como un ejemplo del absurdo con eso yo creo que podemos dar por terminado el programa de hoy porque hemos ocupado mucho no mucho tiempo el que debíamos ocupar para señalar y vuelvo a ello la aparente contradicción que para mí no lo es pero requiere explicación que siendo el referéndum británico de carácter no vinculante haya producido efectos fulminantes más que lo vinculante, porque han sido efectos sin, sin plazo: dimisiones, acusaciones, puñaladas, mentiras, acusaciones de todo el mundo a todo el mundo. Eso porque, no es si hubiera sido vinculante, pues no hubiera pasado nada. Pues venga, aceptamos. ¿Qué queréis hacerlo vinculante? Venga, pues no pasa nada. Se separa, la libertad política de Gran Bretaña aumenta, disminuye el, la referencia dentro del continente a la libertad, que producía siempre la presencia británica, y a otro asunto, pero el, el siguiente asunto que viene se llama Austria. Y cuidado con Austria, porque la diferencia fue de 30.000 votos nada más. Y el candidato austriaco, llamado también de extrema derecha, nacionalista, esa pequeña diferencia es el que ha ganado. Ahora esa sentencia que anula los resultados de la segunda vuelta presidencial y se presenta, sí. así que las probabilidades sí que la diferencia mucho más alta es el ganador. Claro, ahí sí que va, claro. Y ahí nos vamos a encontrar todo otra vez. ¿qué vamos a hacer nosotros? Apoyar la salida de Austria de la UE, natural, lo digo ya que no haya sorpresa ninguna porque también Austria tiene mucho que recuperar porque, la, y lo repito continuamente, Viena durante mucho tiempo fue la primera capital del mundo en cultura del mundo, Hombre, delante de París de
4: Viena, claro. Sí,
3: Viena, Viena Viena,
4: pero de cultura no, no, de no sí, sí. solo de,
3: de psicología con Freud ni tampoco solamente con eh, pintura con eh, Gustav Kling o Kokoska, no, no, no es lógica, el círculo de Viena claro lo primero del mundo Ese, y en historia la historia del arte la fundan la Viena de los años 20 y 30, la fundan la historia del arte verdadera, anterior no era historia del arte eran anécdotas del arte en fin Ahí estaremos. Hasta muy pronto, amigos. Aquí dejamos la emisión de hoy y hasta mañana.
1: Pues, queridos oyentes, aquí concluye este programa de Radio Libertad Constituyente. Les recordamos que ya pueden suscribirse a nuestro canal en la aplicación iVox y que ya pueden conseguir la obra de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast a diario -rc y sin más despedimos la emisión hasta mañana martes buenos días
0: gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales